A lot can happen in three years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. Hej Anders. Fritta. Nu är vi igång. Vi hade lite, lite tekniska mankemang här precis innan. Det, det är fortfarande, vibrerar fortfarande i rummet nästan. Ja, men det är så här... Det var olika hörlursvolymer. Ja. Alltså, först anklagade jag det för volymhörd. Ja. Sen fick jag gå hem och ta på läsklåsögon. Ja, exakt. Jag råkar de två gamla, gamla bergatrollen som ska... Välkomna till gubbpodden. Men just faktiskt när man får höra så här. Men kan det inte vara du som börjar höra dåligt? Det var så här... Så här Invektiven haglar. Ja, men, men också just det där att det du... Asperger. <laughs> ja, men när du sitter i din lamberskjorta stor och stadig över den där lilla digitala maniken och bara, nej jag måste inte lösa så är det en västsköta bonde som ska försöka förstå liksom, sitt första modem. Så här, Rolf Laskård ska försöka sätta in en USB-sticka. <laughs> Varför blir det så roligt med digital teknik och äldre män från Gävleborgstrakten? Vad är, vad, är vad är det med det? Vad heter den? Depardieu ska sticka in en, en kötttermometer i en kycklinglever. Är det, var det liksom den största diskrepansen mellan person och teknisk? Nej, den största diskrepansen mellan... mellan, mellan det är, John Goodman ska fylla en form med ischoklad. Men, men, men Leif G.W. Persson har fått en ny iPhone och ska ställa in den här funktionen ansiktsigenkänning. Varje gång som Leif tittar på sin telefon så blir den upplåst av en skitförbannad. En grönlandsval ska trycka med den här lilla medföljande stickan på Iphonen för att få ut den här lilla släden för att få ut det lilla simkortet. Där tror jag vi fick det. Ja, där, där. Det, är svårt, det är svårt att riffa vidare på den. På den. Det är inte så många gator i varje stad som lyser om natten. Det är inte så många gator i stad som lyser om natten. Det är inte så många gator i varje stad som lyser om natten. Men en kicker som du kan väl bygga en annan väg om du får en linjalteckning om mig. Men du Anders, det är ju veckan som lackar upp mot jul och fan, det har varit en ganska hektisk höst för båda. Ja. Det känns som att vi är, alltså vi är relativt glada men, men rätt slitna. Ja. Så. Ja, men det är så saker och ting är också så att extra käppar i hjulet. Det är inte bara ett vanligt normalt snär i ett livspussel med med två karriärer i scenit du sa din och min ja, och, jag tänkte och, först vilka karriärer menar han jag menar, din och min karriär ja, ja. Den, den är i scenit nu ja. det här var scenit mm, ska man njuta av scenit eller? ja nu ska man njuta av scenit det är livets middagshöjd fan vad gott ja, eller middagshöjd det, middagshöjd betyder väl egentligen att solen så rakt upp fast det känns lite mer som att det är ett släpljus vid 17-18 tiden mm, middagshus ja. i, i Sverige på vintern är väl liksom ett väldigt flakt släpljus ja. jag, ja. du får ju inte något annat än ett slä, flakt släpljus här års. man ser liksom hur solen på sin höjd färgar globen mm. globen ljusrosa mm. flakt släpljus 61 grader norr det är en, <laughs> kanske någon däckare ja. eller 
Eller också är det en beskrivning av eh, nutidens tillstånd. Våra planetära gränser. Ja. För fan vad vackert. Mm. Nej men vi har ju ändå, och som inte råkar på er så har vi båda två råkat på influenser. Ja, det är, så är det. Vi ska inte grotta ner oss i det va? Men, men var det maginfluenser då? Det var det. Ja. Vill du berätta något? Nej. Nej, inte mer än att jag i onsdag så spelade jag min föreställningsbriten i Göteborg. Tack alla ni som kom förresten. Det var jättekul. Jag spelade på Kontrast som är ett sånt ställe som brukar ha mycket stand-up. Och det var jättekul men alltså redan innan föreställningen så kände jag mig lite så här, inte helt hundra. Och under föreställningen känner jag mig inte heller helt hundra. Mm. Men jag, det var inte så att jag kände mig så här febrig och jättesjuk heller. Utan jag, jag genomförde. Jag tror att det, det gick ganska obemärkt förbi. Men sen efteråt så kände jag direkt att jag hade kanske en halv öligt glas. som jag kände mm. att den här vill jag ju absolut inte dricka upp. Mm. Det jag, jag bara måste gå hem. Så jag hoppade in i en taxi och åkte till hotellet direkt. Tog, packade ihop mina grejer och åkte mm. till hotellet. Och la mig där och kände mig illamående. Och sen på natten så då brakade det loss. Nej. Mm. Så då tog du vaknade du då och kände den här oron, ja just det, det är det här. Och så ja. ut på, ut på, på klosetten då. Ja, eller motsvarande. Ja. Ja. Och då, för, <laughs> klosett var det väl? Ja, nej, jo det var det. Med multoa på. Jag hade ju förberett mig, jag hade ju tagit den lilla papperskorgen från, mm. från badrummet. Nu när du får direkt fråga. <laughs> det är så här, varning, det får vi första gången sätta på den här explicit... <laughs> skylt över den poddavsnittet. <laughs> Nej, men sen så morgonen efter så vaknade jag som ett vrak och så skulle jag då åka och då hade jag lyckats boka sånt här regionaltåg från Göteborg. Det är en sån här dubbeldäckare som går via Örebro och Västerås. Som saknar bistro också. Ja, men det behöver vi inte på bistro. Nej, men jag var ju så här en minut från att missa tåget för att jag var tvungen att köpa en flaska vatten och en drickjoghurt på pressbyrån. Mm. De har, alltså, de har liksom ingen försäljning på hela tåget. Ja, hur, men hur kunde du boka sånt? Alltså var det för att byta Örebro då också? Nej, nej, det går direkt från Göteborg till, till Stockholm. Det är pendeltåg från Göteborg till Stockholm. Ja, regionaltåg kallas det för. Det är sådana dubbeldäckare. Men det är sådana som undanförlever för, för att det ska kännas som att Göteborg inte ligger så långt bort. Men jag tror inte tanken är att man ska åka hela vägen. Men det gör ju folk. Ja. Men det är lite lägre pris på dem. Nej, i princip inte. Jag vet inte. Men hur gick resan då? Jo, men det, var, det gick helt okej okay, faktiskt. Ja. Jag, satt och, jag kunde inte somna, men jag satt och, du vet, och bara slit, lite så här små äcklig och febrig. Och, men det är inte mer kräks kvar i kroppen? Nej, det var eh, ett organ på Pete Tong. Skönt. Skönt att låta. <laughs> brukar säga på Ibiza och även på regionaltåget mellan Göteborg och Stockholm via Örebro och Västerås. Och även metropoler som ja, men Allingsås och såklart Öreboda och, och Halsberg, Kumla, Arboga etc. Enköping. Ändå poäng till att, att du ändå tar dem i ordning. Men jag kände också, ja, inte riktigt, jag har nästan i ordning. Men det, det var också, jag kände väl också så här, vad skönt efter Västerås. Vad bra att ni inte nu stannar också i Enköping och Bålsta. Kanon, mm. det här är precis vad jag behöver. Ja, nu. Ska vi inte ta ett stopp i Jakobsberg också? <laughs> jo, det gjorde vi också. Ja, precis. Ja. Det hade väl fan varit eh, pricken över i. Mm. Ja, men, nu, eh, men nu är det lugnt. Men, nej, men vi har ju haft eh, magenflänsen hela familjen i veckan. Mm. Så att det eh, har gått igenom alla, alla system kan man säga. Med, med olika på olika, på olika sätt. Jag skulle bara säga så här, peppa, peppa, ta i trä. Men det var nog säkert tio år sedan vi hade det sist. Ja. Jag hade det. Ja. Men har det att göra med att, alltså att det går på, på förskolan och att ni, nu, ni har sluppit det då? Ja, jag tror det. Det var länge sedan någon var, men jag minns ju när barnen var små att det var årligen en sån där 
Nej, man känner att man sitter på något föräldramöte på dagen så plötsligt sitter man väldigt obekvämt och man försöker liksom byta ställning och tar sig hem med kallsvett och knäpper mm. upp och tar av sig halsduken fast det är sju grader kallt och så mm. kommer man hem och så försöker man sitta framför tvn och, och byter ställning hela tiden. Så man kan inte ta vägen någonstans, Nej. det är liksom vidrigt. Men jag, jag är så jävla kaxig. Så, så jag, när alla i familjen hade fått den här maginfrensan så tänkte jag att ja, men min stålmage, det här, det här drabbar ja. absolut ja. inte mig. Det gjorde det. Ja, men alltså det är ju inte en matförgiftning, det är ju ett virus. Ah, ja, visst. Ja. Din... Ja, jag, tänkte att det, jag tänkte ändå att det inte skulle drabba mig. Ja, men nu är du säkert immun mot det. Jag är ju ingen virolog, va? men, men jag, jag trodde ändå att det inte skulle drabba mig. <laughs> Nej, men, jo, men nu, 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 nu har man väl kanske skydd för den här säsongen. Ja. Så det är bra. Ja. Ja, men det är vidrigt. Ja. Jag tycker synd om dig. Och jag, men jag, en eh, tråkig konsekvens också. Vi hade planerat in en lunch med vår klippare Marcus Blomgren på mm, fredag. Mm. Eh, men den var ju bara, Jag fick ju ställa in min föreställning i Stockholm. Och så fick jag ställa in den här lunchen med dig och Marcus som jag verkligen hade sett fram emot. På ett, ett litet smörbrödställe i Årsta centrum. Mm, precis. Ja. Det genanta är också att jag i fyllan och villan glömde att avboka det bokade bordet. Så att, jag vet inte om jag är i onåd där nu på ja. två spåsen. Men kan du inte bara mejla dem och säga så här, vi, förlåt, vi glömde boka av. Jo, jag måste nog göra det. Vi vill, man vill ju vara kompis med dem. Men kan du inte bara säga liksom, till, till, så här, kan vi ersätta det på något sätt? Uh, vi kan bjuda in till en livepodd <laughs> med fyra meter och de bara, skulle det här ha något monetärt värde för oss? <laughs> ja, det är två tomma bord en fredag eftermiddag mm. mitt i julruschen. Ja. Nej, fy fan. Ja. Men, men så, så blev det med det. Ja. Men annars då? Hur ska vi summera det här året? Eller det gör vi Precis. nästa gång kanske? Ja, nej, men alltså, vi kan väl börja med det nu. Men, mm. men det var det som jag var inne på innan vi började prata om din resa mellan Göteborg och, och Stockholm via Halsberg. Mm. Att eh, det, har, det har gått jävligt bra för oss det här året, båda två. Men vi har också att, att vi har, våra, våra liv har blivit mer komplicerade mm. rent schemamässigt. Mm. Ja, jag tycker fortfarande att det är exakt lika roligt att spela in ja. den här podden med dig. Men ibland har jag kanske känt att så här, innan att försöka få till det mm. och försöka få, 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 få inspelningarna att, att hitta en tid för det, mm. det har kanske inte varit riktigt lika Nej. roligt. Men det är också lite som att man alltid går omkring och känner att man är, man är lite, lite på minus hemma. Mm. Och så tänker man, men nu har jag ändå klarat av allting. Och då kommer just det, podden. Mm. Just det. Ja. Och så ska man försöka göra det på så, så smidigt och, och skonsamt sätt för familjen. Ja. Alltså när vi är så här, så här pliktetiker båda två. Ja. Att vi är så här, ja men vi uppväxtar med, med, med Luther och jag ska inte säga Jante med Luther och Per Albin Hansson i, liksom på något sätt i, i förlängda märgen. Yep. Så att vi, vi gör ju podden. Liksom. Ja. Ja. Vi är inga tjejer. <laughs> inga italienare. Nej, Nej. Men vi ställer ju inte in. Liksom. Nej, Nej, vi gör podden. Ibland, nu då kommer den ju för sent. Ja, men, det blir vi ju verkligen om ursäkt för. Men, vi, men sen kan man också säga så här. Den där förseningen. Alltså vi har ju sagt att podden ska komma på måndagar. Mm. Och normalt sett så, kommer den, så ligger den ju uppe på måndag morgon. När man, när man slår upp sina ögon och sätter på sin poddapp. Då finns ju podden där. Mm. Men vi har ju liksom inte uttryckligen sagt att den ska finnas där klockan 03 på måndagen egentligen. Eller? Precis. Precis kära lyssnare. Som kanske satt och knorrade i morse. 
Det har jag faktiskt inte sagt. Det får faktiskt fortfarande måndag. Ja, öppnar jag upp en lucka nu för dig? Så här att, att, så här, att minska din skuld och skam. Ja, men det är också en slippery slope mot att den snart ska släppa oss på tisdagar. Ja, precis. Men så, om vi släpper den så här, om vi släpper den 0359 måndag kväll, ja. då har vi liksom hållit vad vi har lovat. Och därifrån är inte steget långt, för då har ju folk gått och lagt sig. Då skulle vi lika gärna kunna släppa den egentligen ja. 03 på tisdagen. Ja. Och sen så. ja, men fan, det där, det där lutheranska... Jag... Jag hade en, jag hade en, en insikt när jag gick åttan. Att nu är plugget på väg att fullständigt glida med händerna. Det här får inte hända. Därför att om plugget glider med händerna i åttan. Då, då händer det som hände med den här låten Jan Önerudts låt Tommy. Det slutar på en smutsig toalett. Det här får inte hända. Jag, måste, jag får inte låta livet, livet slida. Men kände du så här att jag är bara, är bara ett, en två i geografi från de kallar oss mods. Ja, exakt. Precis. Eller det var taskigt att säga en två geografi för det är väl inget konstigt att få en två geografi. Men alltså, men alltså jag menar ja, lite lägre betyg. Det, också, det säger ju en del om, om vad jag har för idé om betyg. Alltså, att en två geografi på det gamla betygssystemet som var Hel, alltså, det var inte underkänt en tvåa. Tvåa var inte... Nej, var, nej. Det var, nej. nej, men alltså att det, att det men var ändå. mitt mått på liksom, <laughs> stoff och kanta och liksom en överdos på plattan. Så var det nog, så var det i mitt fall att en trea geografi mm. var ett fingerknäpp ifrån manlig prostitution och, och spruta in heroin under tånaglarna. Ah, alltså ah. en trea ah, geografi. Ah. En fyra geografi, det var att hamna i något så här hyreshus i i Knivsta. Det var en femma som gällde. Ah, okay. men, men också så här, Ant- jag För mig var också antingen fem eller etta. Men jag mycket. tänker också så här, för, för, för oss som är så här på spåret junkies och så här killar med kanske den typen av intressen, lite kalenderbiteriintressen och så är väl kanske så här, geografi en dålig måttstock också. För att, för att menar, det, för killar som oss är, är ju en femma geografi. Det är ju liksom också det, är det enda på något sätt som, 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 betyder, som, som är godkänt men det är också o, nästan omöjligt att få mindre. Ja, exakt. <laughs> för oss är det... Nu sitter det någon här och bara ja, det är lätt för er som så här, hade lätt för Hallands år. <laughs> men det är, det är ju något liksom... Fast för mig var geografi som även så, så liksom var en jävla luring för att det å ena sidan så handlar det om att kunna Hallands år och blindkartor och sånt. Men det handlar ju också om att förstå meandrar och rullstensåsar mm. och is, landisens lämningar. Exakt, och hela och det, den naturkunskapsbiten. jag lite ut, mm, mm. vill jag minnas. Jag tror var du mer en, en, en kulturgeograf än naturgeograf? Ja, ja, det måste man verkligen ja. säga. Men det är klart att sen, så, sen hänger du där ihop va? Om man tittar på en karta över Afrika med, med vad de odlade och vilka boskap de hade och, och vilka naturtillgångar de hade mm. så kan man ju säga att det är ju naturgeografi. Mm. Men det är också kulturgeografi. Naturgeografin styr kulturgeografin. Exakt. Ja. Jag skulle vilja säga, jag skulle vilja slå, slå ett slag för att aldrig mer dela upp det liksom, i natur och kulturgeografi. Du menar att vi ska prata, vi måste bara prata om någon slags totalgeografi. Mm, precis. Ja. Slutgiltig geografi. Ja, <laughs> slutgiltig geografi. Nej, men alltså, det behöver inte, det behöver inte liksom ta så långt som till Afrika. Det räcker med att åka tåg genom Sverige. Först så är det, först så är det Stockholm och, och Mälardalen som är någon slags istidslämning. Mm. Eller en gammal skärgård egentligen. Ända ner till Nyköping. Mm. Sen kommer du ut på Östgöta slätten. Och det är en typ av nat- naturtyp. Och där har du också en typ av, av gårdar. Och en, en typ av kultur med slott. Och stora lantegendomar. Sen åker du in i, på Småländska höglandet. In i Småland. En helt annan typ. Med små industrier. Och, och 
uppfinningsrikedom därför att där har istiden lämnat massa stenbumlingar som gör att det är omöjligt att odla i större utsträckning. Mm. Där har ju verkligen så naturgrafin påverkat kulturgrafin och enormt. När gör vi den här föreställningen? Ja, det, det är väl hösten 23. Ja, precis. Ja, hösten 22 är ju absolut för sent. Alltså innan så tänkte jag så här att folk som planerade långt fram i tiden så där med, med alltså, turné så här, hösten 23, mm. då tänkte jag, fan, är det helt sjuka huvudet så här långt fram kan man mm. inte tänka. Men, men nu kan jag förstå det. Ja. Men apropå den där hotande tvåan geografi, eller hotande två, så i, när jag gick åttonde klass så bestämde jag mig för att nu måste jag skärpa mig. Och jag visste liksom inte riktigt vad jag skulle börja. Så jag bestämde att varje kväll, söndag till torsdag, efter klockan 18 fram till 21, så är det förbjudet för mig att göra någonting annat än, än att läsa mina läxböcker. Och har jag inga läxor så läser jag läxor ändå. Och så höll jag det genom hela nionde klass och alla tre åren gymnasiet. Så mellan 18 och 21 söndag till torsdag så satt jag på mitt, mitt skrivbordstol och tittade i en skolbok. Wow. Men det innebar det att du, alltså, att du tappade alla, alla dina kompisar? Nej, för jag, jag var ganska bra på att vara vaken sen på kvällarna. Så att det är klart att den nian då hade jag ändå inga kompisar. Eh, då, då var det ju bara jag och... Eh, och det här studerandet och så kanske någon, någon inbunden årgång av svenska med som jag hämtade liksom trygghet ur. Och så även en bit in i, i ettan på gymnasiet. Men i slutet på ettan och början på tvåan där så började jag umgås mer med, med punkrockare faktiskt. Mm, men det har vi hört lite grann ja. om tidigare avsnitt. Men, men ändå så var det så att var, även om jag åkte till ultrahuset i handen och lyssnade på, på kängpunk så gjorde jag först mina tre timmar vid skrivbordet på Högbergsgatan och satt och tittade ut. Jag tittade inte ut. Jag tittade verkligen ner i skolböcken. Mm. Men det var som att om jag inte gör det här mm. så kommer det bli Tommy på en smutsig toalett. Men var kom den här viljestyrkan ifrån då? Eller var, jag säger, ja. den har du väl? Rädsla. 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 Ja. Rädsla för avgrunden. Rädslan är en bra drivkraft. Jättebra Rädslan att, liksom, att hamna i eh, någon slags eh, outbildning. Rädslan ja. att inte få kompisar. Rädslan att... Rädsla för att vara tvungen att köpa sina julklappar på dollarstår. Det var inte villar. Rädslan för att köpa sina eh, julklappar på ett ställe som heter Dollar står i framtiden som vi inte vet någonting om idag. Men som mm. kommer att ha jättebilliga och dåliga grejer från Kina. <laughs> Nej, precis. Men, men, men för mig var, var liksom incitamentet var... Dåligt gjutna tomtar i plast ja, som lyser ja, i grönt och ja. kult. Och man känner bara fan gult. Fan, har, fick du inte med mig att det är rött i julens färg? Gult. Ska du lysa gult? Fan. Men också så här jätte, jättestora nallar som barnen blir alldeles det här elektriska. Det här är, liksom, är det Watford eller vad fan är det? Eller har de rött och gult kanske? Nej, Norwich kanske. Det är, de är väl gröna och gula. Jag tänkte de som är gröna och gula, det är väl Norwich. Och sen är det, vad heter det här gamla traktormärket? Vad heter det? John Deere. Är inte de lite så här? Inte de, har inte de grönt och gult? Alltså den här lilla sidokursen i samhällskunskap, den, den har jag, den missade jag helt och Norwich färger, det är geografi för mig. Ja, Norwich som har, är det inte Norwich som har fått nya ägare? Det kan nog vara. Så när, när supporten hade, hade så här shake-turban på ja. första matchen. Ja. Och var på de nya ägarna tog så illa upp så de var tvungna att... För de har ju fått ja. ägare från Saudi Arabien. Jag tror det var Newcastle i och för sig. Men det fortsätt, är Newcastle, fortsätt. ja, jag blandar ihop. Magpies. 
Ja. Men odds som är svartvita då? Ja. Från Men, New- ja. staden Newcastle <laughs> i England. Vad ligger det i centrala eller? Nej, norra. Alltså om du tänker ja, i Sunderland. Ja, precis. Alltså ja. halvvägs upp mot Skottland ja. på, på ostkusten. Alltså jag har alltid zonat ut på brittiska öarna. Oh. Jag kan Bristol. Ja. Kan du kan London. Bristol på grund av musiken och Banksy, eller? Ja, ja, men jag kan också Bristol på, på grund av dess ganska lätt placerade geografiska läge längst in i den här viken. Liksom. Ja, just det. Mitt mot Cardiff. Just det. Och London kan jag hjälpligt, men jag skulle nog kunna blanda ihop London och, eh, och eh, Birmingham. Nej, det Fast tror jag inte. på sydkusten. Ja, men Nej, det Birmingham ligger ju upp mellan London och Manchester, eller Liverpool kan man säga. Uh, Southampton. Southampton tänkte du på. Ja, Apropå det så, så läste jag tidningen att eh, Premier League laget Brighton and Hove Albion mm. de äger en klubb i Belgien som heter typ Union Saint-Galois eller något sånt där. Som ja. är en klubb som var bra på typ 30-talet. Som de har som, som farmaklubb? Ja, eller som de äger också. Eller, ja. som, som Brightons ägare äger. Ja. Och den klubben som kanske, nu, nu braskar jag här om det sitter någon sån här belgisk hopupp-expert mm. här, men mm. de heter Typs Union Saint-Galois som var bra på 30-talet. De leder nu Belgiska ligan. Före då, alltså storheter som då Anderlecht och, och Brygge och, och Gent och, och Standard Ja. Så det är lite spännande faktiskt. Coolt. Jag håller på att skriva om fotbollskartan. Va? Men du, vad hette det där engelska laget som har fått en ny ägare från, från Arabiska halvan? Newcastle. Newcastle. Men Newcastle. Du kan också tänka på tänk Newcastle Brown Ale. Var kommer det ifrån? <laughs> Newcastle. <laughs> Så här, världens sämsta minnesregel alltså det Du kan tänka på så här, Ska du försöka komma ihåg Staden Hamburg så tänk på Hamburger, du vet den här smörgåsen Med en med stekt, med stekt Vad heter det, köttfärs Köttfärspuck Vad va, va sjukt att jag ska berätta något för dig Om, om engelska Om Premier League det är som när det, ja, det är som att ja, men jag ska lära Jimmy Hendrix spela gitarr på något sätt. Lära farfar knulla. Ja, nej, men, men du såg ju att, att, att de har fått nya ägare. Ja, ja, ja. Och, och, så var det, just, och så var det några fans, fans som hade på sig då, sådana här shakekläder. Ja. Och, och, och då, men, ägarna började ta illa vid sig och var på väg att dra sig ur. Ja, var det så? Ja, men, det men jag tror, sen, nu, det här kan jag ha drömt. Men var det inte också någonting med att, att det var lite oklart om de här fansen Alltså om de, om, de, om de var ironiska i sina kläder eller om de faktiskt gjorde det som en hyllning. Alltså om de, på samma sätt som att så här, nu, nu, har vi, nu är vi vikingar och hejar på Sverige. Då har ja. vi horn på oss. Alltså ja. De bara tog på sig det som en... De tyckte det var lite ball. Nu har vi arabiska ägare. Vad mm. har araber för kläder? Då tar de på, det är en så här mm. kulturell approprieringsgrej. Mm. Och alltså, var vi de här liksom, engelska ladsen då? som är uppväxta på rätt dålig fish and chips och kanske eventuellt Newcastle Brown Ale eh, och eh, alltså så här VOS Porr ja, de, ja, men det, den typen av lads de tar på sig de här kläderna är liksom helt oironiskt de bara så här, det är som en hyllning till de här härliga skikerna som ja. kommer från Arabiens ja. land ja. Eh, känd från <laughs> typ eh, Omar Sharif och, och Sina i, i Egypten <laughs> ja, precis. Nej, men bara så här, en hyllning till kameler, oljeborrning eh, oaser och eh, typ så här magdans <laughs> liksom. och allmän outgrundlighet ja precis, de har liksom så här och, och kanske någon så här, någon så här talmystik från, från, från 800-talet eller så här. och de tycker att det här det här är ju ball oh. liksom. 
på samma sätt som någon irländare kanske tar på sig en sån här tomtekostym som är så här att tomten sitter, alltså har sina ben ut så att det ser ut som att den som har på sig tomtekostymen sitter på tomtens axlar. Mm. Mm, jag fattar. Ja. En sån leprechaun-kostym. Men de tar på sig de här shake-kostymerna och, så bara, och så kommer någon sån här lite så här identitetspolitisk så här, PR-avdelning i Newcastle och säger så att det här, det här känns inte bra i magen. Och de här killarna bara, det här känns skitbra i magen. Det känns lika bra i magen som, som dålig fish and chips och Newcastle brown ale. Och VHS-porr. Och VHS-porr vi också äter. <laughs> vi tar de här magnetiska banden och stoppar ner dem som, som tagliateller. <laughs> vi rör ihop de här magnetbanden med, med grädde, <laughs> grädde sån här färdigriven ost som vi köper i snabbköpet och, och, och snabbstekt bacon och svartpeppar <laughs> och kallar det för <laughs> och kallar det för fattigmans tag, vad heter det? <laughs> vad heter det? Carbonara. <laughs> Passar så bra också om det inte är kolarhustruns. Ett kolbälte där uppe också. Det är det säkert. Ja. Ja, ja, men, vad tror du själv? Tror du att det var en, en ren hyllning eller att det fanns ett litet stråk av surhet? Men det här betyder ju att Newcastle kommer bli ett nytt Chelsea. Med ja, eventuellt. eventuellt. Ja. Det var väl det de var glada för. Ja, nej, men, Jag tror inte att det riktade sig så mycket, det riktade sig så mycket mer mot deras, deras lokala motståndare som var ha-ha-ha-ha. Ja, lite, ja, men lite så kan det ja. vara. Men de fick, ju, de fick ju lov att och helt enkelt bara sluta med det. Ja. Sluta med humor, tror jag. Ja, precis. Ja. Men det kan ju också vara lite postironiskt också att här, vi tar på oss de här skikkläderna för att reta Sunderland-supportrarna som inte mm. har några pengar, mm. eventuellt då. Och eh, vi tar också på oss det lite grann för att vi värnar mänskliga rättigheter. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway. Like European linen premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number smart beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number limited edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Hörde du förresten vad som hade hänt i helgen så var det var följd en dom. Eller det var en dom, men Leeds spelade. Var det en Leeds? Det här vet ju du också. Det var någon, någon, någon på läktaren som hade ropat något rasistiskt mot en avbytare på, mot laget. Jag tror att det var i Leeds. Kan det stämma. Och den, då hade de, han hade suttit på läktaren och skrikit mm. någonting mm. jävligt taskigt till en, en spelare från, alltså en svart spelare. 
Honom hade de spårat upp och, och han har blivit häktad för hets mot folkgrupp och på livstid avstängd från alla matcher med sitt lag. Wow. Tycker jag var jävligt, det, då, då tycker jag att det känns bra. Ja, men det, 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 är ju, det, 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 känns, ju, det känns ju bra. Ja. Samtidigt vill, vill man ju, alltså, alltså, jag är emot rasism. Mm. Man vill ju samtidigt att det ska, det ska kännas mm. rättssäkert. Mm. Alltså man vill ju verkligen att det, ska, att det ska vara han då. Men om han står ganska nära planen och de har så här mickat upp publiken och man ser honom skrika och man hör det också så då är det väl kanske ganska rimligt att tro att det var han då. Det är klart att det är ett jävligt hårt straff men, mm. men någonting i en vill ändå så här men vi gör en markering här nu. Ja men lite grann så alltså det, man kan ju prata hur mycket man vill om det är orättvist att vissa liksom blev uthängda under MeToo men det, det kanske liksom blev en så här för att citera Patrik Arve skärpning på alla plan. Mm. Är det en Patrik Arve-sägning? Ja, Patrik Arve har det på sin Instagram. Alltså det är hans tagline. Han skriver ja. det varje inlägg, skärpning på alla plan. Ja, alltså, hans, hans Instagram-flöde är till 97% frisbee-golf-relaterat. <laughs> det är roligt att han är så här, en av frontmännen i Teddy Bears och liksom har varit med på spåret. Men allt i hans liv kretsar till diskgolf. <laughs> Det finns tydligen en discgolfmaffia. Det finns ju en, en discgolfbana i Järva, uppe i Järva. Som ska bli en, tydligen ska bli en begravningsplats nu. Och de här discgolfspelarna är tydligen ganska militanta. <laughs> det tror man inte om, om, om killar som kastar en liten, en, en, en liten plastcirkel <laughs> ner i liksom en korg, en, 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 en kättingförsedd korg. Och går runt och gör 18 sådana. Tänker man, man tänker att det här är någon slags um, det, här, den här, det här är en sport som är liksom förenlig med att läsa teknisk fysik på KTH, eller hur? Verkligen. Men, men uh, i själva verket är det någon hardcore såhär, kanske före detta såhär, punkare, såhär, hardcore liksom, rockkillar såhär, militanta veganer rättshaverister syndikalister men jag tror att, jag tror att för att kunna ägna sig åt en sån här sport som frisbeegolf så kräver en enorm förmåga att ta saker och ting på allvar mm. framförallt frisbeegolf men tar man då frisbeegolf på så stort allvar att man går och köper en liten sån här korg för de har, ju, de har ju ofta en sån hemma som de kan gå ut med i vilken park som helst och träna. Vi har en sån i Grynkvarnsparken, en kille som brukar gå ner med sin flickvän och så ja. tränar de. Står kanske bakom en lön och kastar. Ja. Och sådär. Men, men det kräver, och, och man, man går runt, man ler lite sådär. Vad kul att den lajar, men det, de är gravallvarliga. Ja. Men man är så gravallvarlig bara runt den, det momentet är det klart att man blir supergravallvarlig. När de ska försöka liksom, när de ska anlägga en begravningsplats. Ja, verkligen. Alltså, det är förmodligen st- då tänker jag så här, det hade nog varit mycket lättare att anlägga en frisbeegolfbana på en begravningsplats. Ja, en alltså begravningsplats de, ja precis. Alla de här gamla tanterna som skulle ja. gå och lägga kransar på sina ja. mäns gravar, de hade tyckt att ja, men det är väl kul att de håller på att kasta liksom, de här plastdiskarna. Liksom. Men kanske att de, om man gör så att man gör en kombination att man, man, man får bara sätta kors. Mm. Och sen när man kastar kransen så får man en kombinerad frisbeegolfbana och begravningsplats. Ja, men jag hade apropå den här debatten som var om att folk åkte pulka på skogsträdgården. Eh, fan, hade inte det varit ganska trevligt att ha en frisbeegolfbana på skogsträdgården? Skogskyrkogården? Ja, alltså jag tycker att det var pulka. Pulkan var fin, ja. men det var ändå liksom lite på gränsen. Pulkan är ju också att man tar med sig sin pulka mm. och så åker man. Mm. Och så går man hem med pulkan och ja. förhoppningsvis barnen också. Mm. Om man inte har glömt dem. Men eh, det är klart att frisbeegolfen sätter ju liksom helt andra skapar andra sår i landskapet. <laughs> Som en liten millimeters bort 
bortskad bark från tallarna. <laughs> Men det är roligt att det är en sån sport som började, det är kanske den sport som har börjat, eller legenden om frisbee kanske den, den liksom sport som har börjat på ett mest lekfullt sätt. Mm. Mm. För, för legenden är ju att det var då anställda på, jag tror att det hette The Frisbee Pie Company, som började kasta alltså pajformar av mm. aluminium till varandra. Mm. De bakade pajer och så var det liksom mm. aluminium eller stålformar som de började kasta till varandra, eller upp och nedvända, så de började kasta till varandra. Och det var så sporten föddes och så var det någon som kom på att det här kan vi liksom börja tillverka i plast och sälja. Och eh, resten är historia. Nu finns det flera grenar inom frisbeegolf. Det finns inte bara, frisbeegolf finns ju frisbeefotboll eller ja, ska jag, vill du höra om grenarna i frisbee? Ja, men du är ju en gammal frisbeefan. Ja, det är apropå allvar. Nej, men du har ju frisbeegolf. Innan du berättar, när ja. var det här med the frisbee pie? Jag tror att det var någon gång på 50-talet. Alltså, den är så ung. Ja, men, men, men frisbee <coughs> som sport började väl inte utvecklas. Jag tror att det kanske var på 70-tal eller 60-70-talet. Mm. Min farsa kom hem, han var i USA samma år som jag föddes, 1971 och köpte med sig en frisbee som vi lyckades eh, förstöra genom att liksom stänga liksom bagageluckan i bilen på den här frisbee som den sprack. Men det, och det är så jävla l- l- ledsamt. För att jag, alltså, alltså jag var kanske en av de första som kastade en frisbee i det här landet. Men det har jag, liksom inte, jag har inte kapitaliserat på det. Nej, så du, har ju, du är ju också gammal frisbeegolfare. Ja, men det var liksom, först, först kastade jag den här frisbeen då, mm. på, på park, i parken i, i, i Norrköping. Eh, någonstans mellan alltså 75 och 76. Och du var liten då? Alltså. Ja. Och sen gick den sönder i bagageluckan och sen var det ett ha- tidshopp till gymnasiet. Men det, det som gör det här så, så hemskt är att det här, är, det här skulle kunna vara en av Sveriges allra första frisbees. Ja. För en frisbee går ju sönder kastar man frisbee på en gräsmatta där det finns en hund ja. så har en frisbee en livslängd på max 40 minuter. Sen har hunden tagit den och sen ja, så är den biten. Ja. Men det här var den första frisbeen. Mm. Ja. Okej, gå igenom grenarna i frisbeegolf. Okej, väldigt snabbt då. Mm. Du har alltså, discgolf mm. eh, som är att man ska kasta sina frisbees i en heringkorg som mm. är ju liksom en, ja, det är alla, de flesta känner till det. Det är som en metall eh, liksom, korg med, med kedjor runt om som man liksom träffar kedjorna och, trillar, och sen trillar den ner i liksom en liten Får man inte också man säga att det är kedjor runt om men också kedjor mitt i? Ja, det är liksom kedjor som hänger ner som ska liksom bli som ett så här ja. fånga upp Men det finns inte också ett moment att du kan trä- du skulle kunna sula frisbeen rakt in ja. och då fångas den upp. Exakt, den trillar ja. ner då. Ja. Så det är lite, lite, man, kan, man behöver inte droppa ner den. Liksom. Och sen har du, eh, så finns det ett, annat, ett lagspel som heter Ultimate Frisbee. Just det. Som är ju att man då passar frisbeen till varandra. Det är som basket på det sättet att man, eh, man det är tre stegs, tre fotsetsättningar mm. och så, så får man rotera, upprätta roteringsfot så passar mm. man vidare. Och så passar man frisbee framåt i planen. Och sen är det, gör man mål i zoner. Så det är som amerikansk fotboll. Då, att man, ja. man passar till någon som står i zonen. Helt enkelt. Och då blir det finns det några regler kring hur man, man får och inte får passa? Uh, nej, du får inte kasta... passa bakåt eller framåt? Uh, eller? Passa bakåt och framåt. Får man springa när man passar? Måste man stå still? Eller uh, du får springa när du passar. Bara liksom så vidare du liksom inte tar mer än tre steg. Ja, just det. Uh, och sen har du en, ett lag och, då, men för bara säga så, och, då, och, och tekniken där det är att passa på yta och inte på gubbe eller hur? Ja och en kombination kan man säga man, oftast är det så att man står och man, står, man, man har någon som täcker den oftast mm. och sen så kommer det någon och möter och så, mm. så, så, så lägger man lite på, lite på yta lite ja, på gubbe liksom. mm. och sen kan man ju då eh, bomba in i zonen man kan ju liksom kasta så här overhand alltså liksom, som de tänkte frisbee skär mm. vertikalt genom luften mm. Mm. och så kommer någon ner in i målsonen. Som en såklinga som har lossnat dåligt Precis. monterat på ett 
ett sågverk någonstans i södra Norrland. Så Exakt. Plötsligt bara drar och klingar iväg rätt in i en redskapsbod där det sitter en kille och tittar, mm. i, en, tittar i sin eh, nyköpta nummer och aktuell rapport. Precis, och sen så klyver den här mm. gubbens huvud i två, precis ja. i järnbalken. Ja. Vilket gör att han blir ungefär som lobotomerad. Ja. Men han har liksom, de flesta hjärnfunktionerna är kvar. Ja. Och han hette redan innan Errol. Men nu blir han en dum Errol. Eller porr Errol. Eller klingan. Ja. Eller mohikanen kallar hon för också. Ja, precis. Eftersom klingan sitter kvar. Ja. Men, okay. ja. men, och sen nästa gren. Mm. Guts. Ja. Guts. Känner du till Guts? Ja. ja. Guts. Det, var, det är det här det så sular så hårt som möjligt ja. att stå kvar. Det, det står liksom, jag tror, men det säger att det är 13 meter från varandra. Mm. Eller I, och så är det fem i varje lag. Man står på mm. två linjer. Mm. Och sen ska man sula en frisbee så hårt man kan mm. eh, mot det andra laget. Mm. Och så ska de försöka fånga med en hand. Mm. Och lyckas de göra det, då är det, då är det, det lagets tur att kasta. Mm. Och så kastar man tills någon liksom tappar den. Mm. Och sen är det också att man ska kunna nå den. Liksom. Ja. Så att det är liksom lite så här bedömning på det sättet. Det låter väl som den grenen inom frisbee som har längst kvar till att bli en olympisk gren. Ja, men Guts är väl en, en gren som dyker upp på SM så här, eller kanske på junior SM men det, det, är, det är ingen stor gren kan man säga. Men, men det finns liksom. Den är, den, den är den kanske den konstigaste grenen. Men har du kört mycket guts? Ja, jag har ju ett junior SM brons i guts. <laughs> men, men, och sen har du då de individuella grenarna. Då. Ja. då är det freestyle. Mm. Och det, är... det är att man är två personer som, som ska trixa med frisbee. Alltså det är du vet, som konståkning fast Ja, man snurrar den. Och sen ja. så, så gör man trix och du vet man, man snurrar mm. den och så tar man den under benet och så mm. passar man till varandra mm. och så rullar man den över bröstet och ja. gör en massa olika... Är musik till då? Det är musik. Vad va, va, va är den typiska ja. musiken? Ja, men alltså, det, grejen är det. Om du tänker alltså, så här... Det var väl liksom, på, på 80-talet så det var väl liksom en blandning av så här, afterski i, i Vemdalen och och någon typ av så här hiphop-event. Så det kunde vara lite så här disco, lite, lite tuff ungdomsmusik skulle jag vilja säga. Det är mindre... Jag tror liksom också att de, de som håller på med det här fastnat lite grann i 80-talet. Så de har kanske så här benvärmare och hårband. Att de är lite så, en blandning mellan Leroy i, i Fame och någon så här gubbe ur Snowroller. Ja, men det, men det är mindre otroligt att man kör freestyle till övertyren i Figaro's bröllop <laughs> Ja, precis. Nej, det är inte så här, det är inte det här konståkning så. Men det finns en vacker att man, man ska ta den döende svanen och, mm, och köra till. Ja, nej precis, nej. Bara, nej det är ju från vackert. Det är ju från vackert Men sen är det då har du sen har du diskaton. Ja. ja. och då ska du då då har du två frisbees. Och så, ska du, och så ska du liksom ta dig fram på en bana som jag tror är 800 meter lång. Mm. Och sen så, så ska du kasta den ena frisbeen. Och där den landar ska du kasta nästa frisbee. Och så tar du upp den första och så springer du framåt så. Och så, och så ska du passera vissa hinder. Ibland så är det så att du kanske kommer till en linje. Mm. Och, då ska du, och så har du två träd längre bort där mm. ytterligare en linje. Mm. Och så ska du liksom kasta eh, frisbeen över den linjen. Och gör, ja. lyckas du inte med det då får du springa och hämta den och så tillbaka igen. Så att det är vissa så här moment i banan. Så det, den, den, det är två delar. Det är att kasta långt och med precision. Ja, kasta rätt långt med precision men låter, och springa snabbt. Det låter som någon slags frisbeens långgolf. Uh, ja, fast det är ju mer, en, det är mer någon typ av ska jag säga, en hinderbana kan man säga, mm. fast med frisbee. Så, mm. så det är liksom mer kombination i, i, alltså kondition i kombination med mm. lite, lite hyfsad kastteknik. Så. Mm. Sen har du då nästa då, DDC. Det är ju Double Discord. <laughs> 
Och double disc court, ja. det är då två, om du tänker på gräset så har du två banor, ja. eller två, fy, två kvadrater, eh, som är, ja men säg att de är 10 gånger 10 meter då, mm. jag vet inte, men säg 10 gånger 10 meter. Och sen är det liksom ett me- mellanrum mellan de här kvadraterna på kanske 5 meter eller så. Så att det är, liksom, det är två kvadrater som ligger i, i gräset. Ja. Och så står det två killar eller tjejer i varje kvadrat. Man har en frisbee i, i varje kvadrat. Och så börjar man med att kasta iväg. Och så ska man då... Antingen ska man då liksom få sin egen frisbee att landa mm. inom den andres ruta. Den måste landa och stanna inom rutan. Då får man poäng. Eller ska man då på något sätt bränna, jag vet inte om du kallar så, den andra, det andra laget genom att de berör båda frisbeerna samtidigt. Alltså om, om du och jag spelar ett lag och, vi, och du mm. håller den ena frisbeen och jag håller den andra, mm. då har vi förlorat. Så att, så, så att ibland då kastar man den ena frisbeen jättelångt upp i luften. Mm. Så att den liksom singlar mm. jättelångt. Och så, så kastar man samtidigt så kastar man den andra Ganska liksom löst, bara mm. rakt fram. Mm. Och så, så hoppas man att de här två ska komma mot den andra rutan precis samtidigt. Då måste mm. då gälla, och då gäller det att ta den och så kasta jättesnabbt ja, tillbaka. Ja. Så, så det... att man ska landa inom den andra rutan eller bränna den andra genom att båda två rör. Och vilken inter- jävla intrikat sport. Ja. Och sen är det då, eh, sen finns det ju self-court flights också. Vad heter det? Self-court flights. Okay. Eh, det är en gren som egentligen består av två, <laughs> två delar. Ja. Eh, MTA och TRC. Ja, MTA eh, betyder? MTA, maximum throw aloft tror jag. Okay. Och sen så TRC betyder throw run catch tror jag. Okay. Men, men då, är det, då är det en gren som, som eh, består av två delar. Man har en frisbee som man kastar upp mot vinden. Mm. Eh, och sen kommer den tillbaks. Mm. Och sen så, så tajmar man hur lång tid det tar innan den kommer tillbaka till handen. Och ju längre desto bättre. Ja, och jag tror min, eh, min klubbkompis Sten Hermonsson hade ett tag världsrekordet på och... 16,33 sekunder. Oj, oj, oj. Det är ganska långt. Ja, va? det är långt. Och den andra... Tr- jag får fråga, vad är personbästa på dig? Jag vet inte, men jag kanske... Jag har ingen aning. Men, sen men är du uppe över Ja, jag vet inte. 8-10 sekunder, jag kommer inte ihåg. Ja. Det var väl någonting sånt. Men eh, jag, jag ska inte skryta eller under... Jag, vet, jag har kommit ihåg. Men den andra då, mm. tror jag kanske det är liksom att du, du kastar frisbeen mm. och sen så liksom får du den i en båge och så ska du springa med frisbeen och mm. så ska du fånga den. Mm. Och så mäter du avståndet från där du kastar det till där du fångar den. Hur långt kunde här mot sån? Ja, men jag kommer inte ihåg, men det, var, det kunde ju vara uppåt så här, jag skulle tippa på 80-100 meter. Kanske. Men då handlar det om att du kastar en lång båge. Alltså ja. du, så men med vinden färdats, så, så springer du liksom precis. Ja. Så frisbeen har färdats liksom 120 meter och du springer 80 på ja. Och sen... Eh... Det gäller att göra det där på stora plana ytor så inte det står ett träd i vägen. För man kan tänka på att man springer ju inte och tittar. Då tittar man ju De har ögon på frisbeen. Ja. Så att man inte ptong, drar in i en tall. Liksom. Ja, precis. Och sen då, slutligen liksom, kanske... Jag vet inte, jag ska inte säga att det är frisbeens blå band, men längd. Mm. Längdkastning helt enkelt. Hur långt kan man kasta? Ja, men det är väl över 200 meter tror jag. Jag vet det, inte, men jag tror det. Det låter väldigt mycket som en materialsport faktiskt. Att det, är det, och det finns Varje gren har egentligen olika diskar. Men den här, eh, när det gäller att, ha en, att kasta en båge och ta emot den och mm. den ska vara i luften. Vad krävs? Att, är det en stor... Det är en mell- mellanstor frisbee okay. som är inte, inte alltför sladdrig. Och det gäller ja. ju alla frisbees man tävlar med. Ja. Alltså, Sådana här fladdriga liksom, bensinstations frisbees mm. gör sig icke-besvär. Ja, jag fattar. Det ska vara riktigt material. Ska, du, ja. du går på en sport och köper Men jag den. tänker liksom en ultimate disk eller som du spelar med, den kanske väger runt 165 gram. Mm. Och sen kanske de, de här diskaton och DDC och, och SCF och de kanske väger runt kanske 140 eller så. 
ska jag tippa på. Men det här det var så himla länge sedan jag var på. Mm. Mm. Men, men eh, så att om det sitter någon frisbee eller disknörd där ute så, mm. så kommer det säkert att förekomma en massa fel. Men mm. jag tror ändå att det mesta av det här är, liksom, är korrekt åtgiven information. Det känns också så här kul att kunna liksom sitta och prata om någonting som så här, så här, Fredrik Trampe kommer inte skicka in några rättelser. Nej, kommer, men däremot eventuellt Patrik Arve kommer att koka. Han kommer skriva skärpning på alla Kunde plan. Kunde du glömma diskopål? Ja. Vad är det? Jo, men det, du, står, du står på start och så kastar du ut den och där landar den. Där får du köpa den gatan. Ja. Har du, äger du samma gata i en serie, alla tre gator, då får du kunna bygga hus och sen hotell. Nej, då kan du bygga en frisbeegolfbana. <laughs> frisbeegolfbana. Discopol. Ja. Discopol, fan ja. vad kul. Mm. Ja. Men eh, har du några fler frågor om, om eh, frisbeesport? Jag vet allt om frisbeesport. Jag, ja. jag, 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 jag var lite oförberedd på att det här avsnittet skulle handla om <laughs> frisbeegolf. Jag tror det skulle handla om mina, min studiero i, i högstadiet. Men det här är mycket, mycket bättre. Du kapade tråden. <laughs> Men jag är fascinerad över att efter fem års vänskap så ja. dyker det helt, helt öppet och det var ett helt nytt kapitel. Ja. Frisbeegolfen. Ja. Men jag måste säga att alltså, speciellt DDC är ju fruktansvärt svårt och kul att spela. Mm. Alltså det, det skulle jag gärna vilja ta upp. Alltså. Men håller du någonting igång med frisbee nu? Sådär, frisbeegolfen? Nej. Nej. Men alltså det som är enkelt att ta upp det är ju ultimate. Och, eller discgolf. Men jag, jag spelar... Ultimate, jag sp- det är ju lagsporten. Ja, men jag spelar ju mest ultimate. Alltså jag, var ju, jag testade de andra sporterna, ja. men jag var inte bra i det. Så här. Men Nej. ultimate, ja, men det, ja, det är ju en jättebra konditionssport. Både in och ute. Det känns som att ultimate är den som egentligen kräver minst frisbee-skills. Ja, men det är det ju. Alltså det är ju så kan du fånga ett flygande objekt ja. så där, så, så, och springa okej okay, så, ja. så kan du bli hyfsad. Ja. Men sen är det ju, tyckte jag ändå det var så precis som inne i fotbollen att det var ju så här två två, tre i vårt lag som var bäst ja. och de, de hade ju liksom bäst teknik och det kanske var de som också var bäst på fotboll, det vet jag inte, mm. men det var ju på något sätt, man kände att om det är någonting med liksom feelingen kring liksom att kasta en frisbee och sådär som, ja nu får, nu får Peter, Fredrik av Trampe, nej, Patrik Arve och alla ni andra entusiaster inklusive dig, men det är någonting det är någonting som andas du får verkligen inte ta upp men igår såg en kille på Gullmarsplan igår, den, alltså den 19 december, som stod i kortbyxor, flipflops, t-shirt och ryggsäck. Uh-huh. Och, eh, han, såg, han såg frisk och hel, men han var väldigt tunnklädd. Uh-huh. Men han andades frisbeegolf. Uh-huh. Han, andade, han hade den här ryggsäcken kunnat innehålla. För att, du menar att folk som håller på med frisbee är lite, lite galna? Lite, lite mild psykisk ohälsa. Det krä, uh-huh. Jag tror det krävs det för att bli att fokusera stenåt på att hålla en frisbee luften så länge som möjligt. Mm, det, för jag tror det är lika viktigt för en frisbeegolfare som klimatfrågan är för, för Greta Thunberg. Mm. Eller om man vänder på det. Jag tror att klimatfrågan är Greta Thunbergs frisbeegolf. Mm. Alltså jag skulle säga att um, de som var med och gjorde frisbee, eller gjorde frisbee som spelade frisbee i Uppsala mm. när jag var liten eller ung jag skulle säga att det var rätt normala människor faktiskt. Ja. Men det kan ju vara olika från klubb till klubb. Däremot så, ska, så har ju frisbee-sporten alltid haft en, något av en så här, så här flummarprofil. Okej, okay. alltså en alltså, brassrökare. Ja, lite brassrökarprofil. Ja. I USA speciellt. Alltså, folk spelade gärna i kanske något så här skönt så här hårband som var lite större mm. och hade någon slags så här, retrotryck på... Mm. Folk spelade med bandana, olika typer av kepsar. Hade så här balla, långa så här gamla så här bas- basketstrumpor från 70-talet. Och så där. Och 
hela sporten inbjuder till någon slags här, alltså dels är det är en så liten sport så det finns inga pengar och det, finns, det är bara det som erbjuds är, är gemenskap och det är faktum att det inte finns någon domare i Ultimate Frisbee eh, utan man dömer själv eh, så när, om det är någon som påkallar ett fel mm. så skriver man, då skriker man liksom det mm. och, och, då, och då går Frisbee om man inte kommer överens då om det var fel eller inte så går Frisbee tillbaka till den punkten där det var innan alltså det finns inskrivet det finns ett, ett jag skulle säga att det finns ett, liksom, någon typ av hederskodex ja. i, i sporten vilket gör en eh, jag, skulle säga, jag skulle säga att den har en, en, en relativt så här demokratisk och så här, gräsrotsaura ja. men, de, men därmed är det inte sagt att folk inte kan vara lite kokobello men det kanske är det här egentligen så att, att, att köra ett parti Altomet eller Frisbeegolf men det är väl det här när saker och ting tas på allvar mm. som inte är allvar. Ja, egentligen är inte fotboll heller allvar. Det är ju liksom samma mm. sak fast med en boll. Ja, precis. <clears throat> och att det kanske skapar större liksom, koreografiska sensationer vilket gör att det blir väldigt populärt. Ja. Men, men gå in på Patrick Arves instaflöde och se när han, när han gör ett utkast i, mm. på en discgolfbana. Mm. Då kommer du, du kommer sitta och njuta kanske. Det är han jättebra på. Jag tycker att hans utkast ser jätte, jättebra ut. Mm. Jag tror att han spelar mycket och jag tror att han är duktig faktiskt. Han kanske inte är Sverigelit men han är nog eh, strax under. Med det sagt så ska vi runda av. Mm. Eh, fan vad skönt det ska bli. Jag ska, jo jag ska faktiskt plugga en grej. Idag, den här dagen 20 december så släpper vi eh, biljetterna till Oslipas vårsäsong. Mm. I Uppsala, Stockholm, Malmö och håll, håll i det nu, Lund. Ja, ja hej! Ja. Ny stad. Ny filial i Lund. Vi kör på mejeriet mm. där Erik Buren har kö- kört klubb i ja. många år. Uh, han han uh, flyttar vidare till Grand Hotel och vi tar över stoppen på mejeriet i Lund. Uh, det kommer bli en fantastisk vårsäsong med superroliga komiker. Vill du nämna något namn? Jag kan nämna till exempel... Jag kan nämna Messai Hallberg, mm. Anton Magnusson, eh, Petrina Solange, K. Svensson, eh, Sandra Ilar, eh, Elinor Svensson, Josefin Sonk, eh, Simon Svensson, eh, Många på Svensson. Johannes Finlagsson, eh, mm. Nisse Hallberg. Eh, ja, säg, säg någon som du tycker är bra på stand-up. Eh, Robin Berglund. Kommer. Säg någon mer. Eh, Evelyn Mock. Uh, nej, kommer nej. inte. Jonathan Unge kommer. Ja, oh, han är bra. Ja. Han, hon, hon, honom gillar ja. jag verkligen. Evelyn Mock är ju liksom svårbokad. Jonathan Unge är väldigt bra. Det gillar honom. <laughs> han, är, han är bra. <laughs> ja, jag säger så här. Men, men det, alltså, chansen att han hör det här är ju liksom i noll. Så det inte så här. Unge? Ja. Ja, fan, han, han, han har väl aldrig lyssnat på en podd han själv har spelat in, tänker jag. Nej. Han nej. har väl aldrig kanske ens läst någonting han, han liksom, i en intervju han har gjort. Tänka. Han är så här fullkomligt så här, bara här och nu ja. på ett härligt sätt. Ja. Han bara är. Mm. Men med det sagt eh, vi ska också gratulera Anders Baring till en, en fantastisk julkalender. Tack. Jag och eh, framförallt Bosse ska jag säga. Fred när Fred börjar ju ofta skri- skrika liksom att han vill se på på ja. redan när vi kommer ner. <laughs> Den här vidriga, vidriga amerikanska serien om, om eh, om några valpar som har magiska egenskaper i och med att de pratar och, liksom har, och kan utföra stordåd och flyga och så. Och eh, 
där i den här bukten där de bor tillsammans med Jake då, deras, liksom, deras typ husse slash chef <laughs> sjukt sjukt maktförhållande där men, så att, men, men Bosse älskar knycket och jag och Ida gör det också så stort tack för det ja, tack. men i, i samband med det här liksom, universet knyckers universet, är det någonting nytt som kommer, böcker ja, merch det kommer ju en bok eh, i mars som heter för mig knyckers och eh, damen med fjärde boen den, den, här, den, den är ju speciellt konstvärlden. Mm, det är, man kan säga att det är den andra i trilogin, knyckerstrilogin eh, <laughs> där jag har hittat på titlarna. Ja, det är det. Precis. Ja. precis jag, har, jag behöver fortfarande en tredje titel. Problemet nu är att jag vet vad den ska handla om så det blir mycket smalare för dig. Ah, okay. Men du, eh, den ska ju speciellt skolvärlden. Just det, precis. <laughs> jag ja. tror du har gett mig några titlar och då har jag liksom mo- gått mot med alla principer och blockat de titlarna. Ja, precis. Men, ja. men det ska ju vara bra också. Ja. Ja. Men vad ska den heta då? Om den ska ju speciellt skolvärlden. Eh, <laughs> familjen Knyckerts uh, ja men det är någonting jag tänker så här. <laughs> låt stå familjen Knyckerts <laughs> ja, fortfarande det, 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 är roligt. det var roligt det, var, det, känns mer som, det känns mer som ett äventyr med Dante och tvärsan ja exakt uh, men någonting med, med uh, men, men uh, okej okay, den här då <laughs> Familjeknyckers och whiteboardportalen. <laughs> vi får jobba vidare. Jag känner, jag känner verkligen att de här två, familjeknyckers och gipskatten och familjeknyckers och damen fjärdebåna har varit klockrena. Men whiteboardportalen, det finns flera problem. Till exempel whiteboard. Eftersom familjeknyckers lever i en sån jävla anakronistisk tid så att de har den svarta tavlan snarare. Ja, men jag tänkte på svarta tavlan först. Mm. Men, men, men då, då blir det mer så här svarta tavlans förbannelse, ja. svarta tavlans hemlighet, svarta ja. tavlans... Svarta tavlans hemlighet är inte så dumt faktiskt. Nej. För att jag har ju gipskattens förbannelse, ja. damfjärd, svarta, ja. svarta tavlans... Jag ska, jag ska, den, ska, den ska fan marinera. Jag vet typ vad den ska handla om också. Mm. Det är det som är ytterligare problem. Att den ska vara i skolan så vet jag också typ vad den ska handla om. Ja, ja. Ska du veta vad den ska handla om? Ja. Eh, jo, Ture skäms ju så mycket för sina föräldrar. Mm. Att de är bovar så han går inte ens med bomask i skolan. Han är inte ens randet tröja i skolan utan han går bara med civila kläder. Är det, Men, så, är det så här en, en, någon slags eh, så här, kritik mot, mot tjejerna som, som lägger tar sin så här slöja så här muslimska tjejer som lägger slöjan i en skogsbacke och ja. kommer vanliga kläder i skolan ja, det, och sen klipp på sig det är en liten, första gången jag försöker doppa tåne samtidigt här. men då är det, en, då är det en, en klasskompis som är provocerad av detta alltså att han inte har det att han inte vågar prata om vem man är okay, och ja. försöker på olika sätt att få tur och berätta om sig själv och sina familjer tills den här kompisen kom på det geniala alla i hela klassens föräldrar ska komma och berätta om sina jobb. <laughs> Just det. Men kommer det vara liksom, kommer det kretsa kring det? Så det kommer inte vara något så här mysterium mer, mer än så? Eller? Nej. Jo, men sen så kan jag tänka mig att för, att för att de ska tycka att det är värt att gå till skolan så måste det finnas någonting i materialrummet. Något gammalt skelett eller någonting. Just det. Som familjekrykers kan tänka. Då kan vi mm. på att en stöt mot mm. en stöt mot materialrummet. Men det här då. låter lite, nästan som ett kammardrama. Ja, men det kan också finnas flera, flera utlöpare. Kriminellen står och delar ut snott godis i hörn av skolgården. Det. Kursar det. Alltså jag håller på väldigt mycket att jobba. Men det centrala är att Ture, vi börjar med att beskriva en skolklass. Mm. Och där är inte Ture Knyckerts med. Men vi backar tillbaka till den här pojken i röd tröja och, och märkligt mm. <laughs> pigmentförändrad runt ögonen. <laughs> Bra, ja. jättebra. Inte men du, detta det, någon vi känner igen. Det här ser ju ja, fram- han är inte alls tag, han är inte Ture. Och, den, och då snackar vi hösten 2022. 
Uh, vi snackar vår, någon gång uh, våren 23 eller hösten 22. Oj, oj. Alltså våren 23 snart. Ja. En gång, en om året. Det kommer igen våren 22 nu. En om året, ja. En om året, det får räcka. Ja. Alltså vi måste hålla liksom någon form av kvalitativ uh, takt. Så att vi... En om året, tack nyckert. Ja. Ja. <laughs> Men det blir en, det, jag har nog fler i, i kroppen. Mm. Det beror på hur länge kroppen håller. Mm. Och pumpen. Precis. Så att längre den slår så slår det Men ut. de ska vi nog se till att de håller lite till mm. med hjälp av äh, vilt paté och snaps. <laughs> och frisbeegolf. <laughs> och frisbeegolf såklart. Ja. Du Anders, tack snälla för idag. Tack själv. Hej då! Hej då! up what was that boring no flavor that was as bad as those leftovers you ate all week kiki palmer here and it's time to say hello to something fresh and guilt-free hello fresh jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi now that's music to my mouth hello fresh let's get this dinner party started discover all the delicious possibilities at hellofresh.com planning for your next trip Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns.